0: Es que a mí no me gustan los políticos El error está en la estructura del sistema Es que ni Suárez, ni Aznar, ni González, ni, ni Zapatero Tú no me mandas a mí Que me dejes en paz Confiar en una máquina gestionada por inútiles es muy arriesgado Para que el sistema que no tenga separación real de poderes Acaba en corrupción Y creo que no va a ser distinto con mi ley
1: Elegir entre estar arruinado y trabajar por cuenta ajena Estar
0: arruinado mil veces.
1: ¿Cuánto has llegado a facturar en un mes?
0: Lo que la media gana en 10 años. No hacen nada por vender. He leído no sé qué libro y no estoy vendiendo más. Pero estás saliendo a la calle a conocer... Todavía no. Sal a vender, cabrón. Sal a vender, hijo de... La gente tiene algo muy grande, la gente le duele mucho el rechazo. Es el mismo motivo porque la gente no liga, la gente no folla, la gente se queja de su jefe, la gente habla de precariedad por cobardía. Cada día envío un consejo gratis de venta. Eso lo hago en mongemalo.com. Lo envío a tu bandeja de entrada. mongemalo.com. Cada día un consejo de venta. El día que estás fuera, consejo que te pierdes. mongemalo.com. Si te Eso. llegan esos anuncios, sí. es que esos anuncios son los que más están funcionando. Es decir, vale. hay anuncios de todo tipo. Hay una, un equipo fabricando anuncios uh -huh. y no sé cuántos anuncios puede haber en paralelo probándose 200.
1: Vale, vale, y sobre,
0: vale. Y, y eh, la propia red les da eh, más preponderancia a los que funcionan. Uh -huh. Si te llegan los que parecen cutres, es que los cutres funcionan. Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Por qué los cutres funcionan? Los cutres funcionan porque no parecen publicidad. Entonces, como los tres primeros segundos el, el receptor está analizando ¿qué es esto? Uh -huh. Ah, es un pozo orgánico. Ah, no, es publicidad. Ya se lo ve entero y ya consume. Ya lo Entonces ve. la red lo, lo prioriza.
1: Qué bueno. ¿Hemos empezado o no? Sí. Ah, vale. Pues no, pues entonces esto es súper natural. El podcast ya empezadlo y sacad todo lo anterior porque así queda fenomenal. Todo esto es mal.
0: Y luego, por ejemplo, otra cosa sí. en la publicidad es en YouTube uh -huh. los anuncios cutres no funcionan. En vale. YouTube funciona la superproducción. Entonces, Pero Mister
1: ¿no? En plan de.
0: Bueno, y no tiene por qué ser exagerado. Puede ser simplemente de una calidad de edición extraordinaria. Uh -huh. eh, lo que quiero decir es que hay distintos comportamientos en distintas redes. Y, y, y por eso. Y ves en, en Instagram... En Facebook, por ejemplo, funciona todavía más cutre que en Instagram. Qué bueno. Y, y luego en YouTube menos cutre. O sea, no sé. Hay distintos comportamientos y distintas expectativas por parte de la audiencia. Uh -huh. Y distintos anuncios funcionan de manera distinta. Uh -huh. Pero lo que te digo. Hay una fábrica que crea anuncios. Pa, 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 uh -huh. pa. Y los buenos sobreviven y los malos no
1: eh, vamos a empezar a presentar al invitado, ¿no? Es eh, Luis Mongemalo. Luis, mil gracias por haber venido. Eh, un súper crack y experto en ventas y me apetecía muchísimo que estuvieses aquí, la verdad.
0: Me encanta estar aquí. Muchas gracias por genial, venir.
1: Genial, genial. Oye, y mira, yo quería empezar abriendo un tema que es eh, tema cultural España, ¿vale? Porque sobre todo, claro, como hablamos en español, nos ven España y, Latinoam y Latinoamérica sobre todo. Entonces hay un tema que es que eh, yo me he estudiado, soy muy friki, las ventas me, me apasionan. Entonces me he estudiado pues todo lo que la cultura americana parece que está más avanzada y está Gran Cardón, Jordan Belfort, que es el de Lobo de Wall Street... Brian Tracy, bueno, infinitos. Y allí parece que son estrellas del rock, pero me gustaría ser tu punto de vista sobre la cultura en España, porque aquí da la sensación de que o son unos flipados o... ¿qué nos pasa? ¿Por qué pensamos eso?
0: Me has sacado un tema que me gusta mucho y que no me <risa> han preguntado es las diferencias culturales. <risa>
1: Empezamos duro.
0: <risa> las diferencias culturales son los padres. Yo no creo que haya diferencias culturales en el mundo hoy. Eh, no lo sé, hace 100 años. Hace uh -huh. 100 años seguramente habría diferencias en las tradiciones. Uh -huh. las tradiciones. Me gusta hablar de tradiciones, no me gusta hablar de cultura. Creo que la cultura es universal. Uh -huh. Y mmm, no es cierto. Si te vas a Estados Unidos vas a encontrar canales de YouTube dedicados a criticar a gente de éxito. Oh, vale. O sea, eso existe en Estados Unidos. ¿A ti qué te llega? Porque, claro, la, siendo hispanohablante y consumiendo contenido en español, te llega una versión diluida de, de la masa del contenido que se publica en inglés. ¿Y qué te llega? Te llega la parte buena. Sirva esto como ejemplo de que lo bueno siempre pesa mucho más que lo malo. que Aunque te critiquen, al final lo que se transmite es lo bueno. Entonces, también existe la parte de la envidia. ¿Qué pasa? No hay diferencias culturales, hay diferencias económicas. ¿Cómo? Estados Unidos es la mayor economía del mundo por la multiplicación de tamaño de población por poder adquisitivo. Sí, China es muy grande, sí, pero el poder adquisitivo es muy bajo, entonces Estados Unidos es la mayor economía del mundo y eh, se dan unas condiciones más óptimas para que florezcan esos perfiles, uh -huh. pero esos perfiles son criticados duramente, lo que pasa que al venir de una economía tan grande y tener tantos recursos te llegan, pero te llega la parte buena, no te llega la parte mala, pero existen canales dedicados a, a vapulearlos. Y luego en cuanto a la parte hispanohablante. Eh, bueno, recordemos una cosa, siempre, que no, que no hay que olvidar, y es que España ha sido el, el imperio español. ¿eh? Cuando digo uh -huh. España, digo todo el mundo hispanohablante. Ha sido líder del comercio durante muchos siglos.
1: Sí, hemos no, sido sí, superemprendedores.
0: Sí, sí, sí. bueno, efectivamente. Uh -huh. eh, eso en algún momento se empezó a corromper, empezamos a dejar de creer en nosotros mismos y bla, bla, bla. Y... Y ahora todo el mundo pensará, cuando digo no hay diferencias culturales, pues es curioso, ¿no? Porque todo el mundo dirá, no, no, sí, sí, en Colombia somos distintos. No, no, en, en, en la República Dominicana somos distintos. No, no, en España. Pero, pero luego, si hilas más fino, te vas a encontrar que te van a decir, no, 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 en el País Vasco somos distintos. No, 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 en Castilla y León somos distintos. No, no, pero que si hilas más fino, te van a decir, no, en Álava somos distintos. No, en mi pueblo, es que los de mi pueblo somos de Esos son estupideces, ¿no? Hablaba recientemente con una amiga que tengo de Puerto Rico y me decía que mi mensaje es demasiado agresivo para el resto de hispanohablantes del mundo, o sea, que para España bien, pero que para el resto no. Es curioso que en España me dicen que el mensaje es demasiado duro, hay gente que me dice que es demasiado duro para su ciudad, su pueblo, su comunidad, su tal, su cual, y la realidad es que luego miraba, le preguntaba cuántos clientes tienes tú, tiene una empresa en, en Puerto Rico, y, y digo, ¿tengo yo más clientes en Puerto Rico que tú? Claro, claro.
1: Entonces igual el mensaje sí que funciona, ¿no? Claro, entonces el mensaje a lo
0: mejor funciona. O sea, yo que no trabajo en Puerto Rico, que nunca he visto Puerto Rico, tengo más clientes en Puerto Rico que tú. Uh -huh. Y me decían, pues tendrías más. O sea, ya es el argumento ya de, de, de absolutamente poder, no poder justificar claro. que, que la gente está... Y obviamente tengo críticos y haters en Puerto Rico que me insultan. Claro que los tengo, por supuesto que los tengo. Claro. Pero los que me siguen y me compran no lo harían si no tuviera un mensaje tan claro, claro y contundente, o sea. que no agresivo.
1: Vale, o sea que tenemos quizá falsas creencias en sentido, pero yo te decía ahí también la parte de Estados Unidos que al final es, oye, tú ves los shows deportivos, tú ves la NBA, la UFC, cómo lo venden a lo bestia, vas a ver un partido de los New York Knicks o lo que sea y es un show espectacular, todo música, eh, cada cinco segundos están montando un show. En ese sentido, ¿crees que los... Est... Se,
0: venden mejor. se venden mejor. Se venden mejor. O sea,
1: son vanguardia en ventas, ¿no? Son, son los sí, número sí, uno. Sí,
0: son el ejemplo a seguir ahora mismo. Y fíjate lo que has dicho. Hay un grandísimo aprendizaje en una cosa que has dicho así sin importancia. Mm. Estados Unidos, la NBA, por poner un ejemplo, que es seguramente la, el espectáculo deportivo que más dinero mueva en el mundo, quizás. Mm -hmm. Es un espectáculo. ¿Cuántas competiciones hay en el fútbol europeo? ¿Cuántas? Está la Liga, o sea, no sé cómo se llaman, porque no es fútbol, es, ¿no? pero antiguamente, cuando yo era más joven, mm. pues se llamaba Liga, Copa del Rey, Champions... Está la UEFA, está la Supercopa de Europa, está la Supercopa de España, está la Intercontinental, está como... Y hace menos dinero que la NBA con una competición.
1: Es alucinante. ¿eh?
0: Y más las ligas, más... Y dices algo estamos haciendo mal.
1: Sí, sí, sí. O sea, algo Exacto. estamos
0: haciendo muy mal, que necesitamos ese, ese portfolio de productos para vender menos de lo que estos venden con una competición. Pero ¿y qué,
1: po qué podríamos aprender? Imagínate, joder, aquí tenemos el Bernabéu, que es un estadio salvaje, y lo acaban de, de dejar espectacular. ¿Qué podríamos aprender de los americanos para empezar a subir el nivel y hacer ese tipo de eventos tan brutales?
0: Bueno, Florentino Fernández ah, modernizó bastante el fútbol en, el, en la gestión. Cuando empieza a fichar estrellas, no por su talento futbolístico, sino por su repercusión mediática.
1: O belleza como Beckham, ¿no? O
0: belleza. Que a lo mejor guardaba una correlación con su talento futbolístico, pero era secundario y quizás ni siquiera el equipo estaba compensado, porque a lo mejor, no lo sé, ¿eh? pero había más delanteros que tal, pero, pero buscaba sacar al, al Real Madrid de una deuda. Uh -huh. Entonces, eso, eso es un paso. En, en Manchester también es un, un caso paradigmático. O sea, no me gusta el fútbol, pero estudio el modelo de negocio siempre, ¿no? Cómo diseñaron su estadio para que al llegar a tu asiento tuvieras que cruzar tiendas y puestos de comida, que es una cosa que todos los estados han pero que inventa Manchester, copia Liverpool y luego copia en el resto de los estados. O sea, sí que hay cosas que aprender, pero tienes que hacer un estudio de campo. Tienes que irte y estudiar cada detalle. ¿Cuánto dura un partido de la NBA? ¿Qué reglas tienen? ¿Cómo fluido es el juego? A ver, sinceramente, yo entiendo que hay muchos futboleros y, y me criticarán esto. Aunque el fútbol es un deporte de pobres. Esto es lo primero que quiero decir para hacer el short y hacernos muy virales. <risa> <risa> eh, pero el, de, el fútbol es un tostón. El fútbol es un tostón si lo comparas con la espectacularidad de, por ejemplo, la NBA. La claro. NBA es un espectáculo de entretenimiento uh -huh. que puedes llevar a una persona a la que no le guste el baloncesto y va a disfrutar porque se va a ser rápido. Uh -huh. El fútbol son 90 minutos que van a acabar 0 a 0.
1: Sí, sí, que es un, es un tostón. Si no montas el su, como hacen los americanos? Claro. Pues es verdad que es un poco rollo. O sea, ¿Cómo Entonces, se puede modernizar? Hay, hay que, que rediseñar
0: el producto. Pero bueno, claro. ha habido aquí un intento de modernización que es el que ha hecho Piqué y, uh -huh. Ibai y Llano, uh -huh, uh -huh. que no sé si habrá triunfado más o habrá triunfado menos, pero al final eh, hay una intencionalidad ahí, ¿no? Hay una idea sí. de alguien que dice: el producto. O sea, hay, hay distintas formas de incrementar los ingresos, no muchas. Podemos uh -huh. bueno, incrementar el precio. Vamos a incrementar el número de productos, que es la deriva que ha tomado el, el, el fútbol. Bueno, no. si un producto vende, vamos a hacer 40.
1: Recuperando el tema de las ventas, ¿no? Eh, ¿qué hay que ser para ser un gran vendedor?
0: ¿Qué hay que ser? Hay que, te tiene que gustar el dinero. Te tiene que gustar el dinero y, más aún que el dinero, las, la consecuencia del dinero, que es la libertad. Uh -huh. A la mayoría de la gente es que no le gusta la libertad, detesta la libertad. Uh -huh. Le da mucho miedo a la libertad. Lo normal es que a ti también te ocurra, al que estás escuchando esto. Eh... Hacía un tipo en LinkedIn una encuesta que preguntaba: ¿qué prefieres, libertad o seguridad? El 99% preferían libertad. Luego miraba si eran todos trabajadores por cuenta ajena.
1: Claro. Claro.
0: Muy respetable, ¿eh? no es criticable, pero no amas la libertad
1: Claro, Porque, y eso es producto de que, ¿cuál es la segunda derivada? Que son? ¿Miedos? Eh, ¿Inseguridades? que son?
0: Si has vivido toda la vida enjaulado, pensarás que volar es una enfermedad <risa>
1: Es como lo del elefante atado ¿no? No, Sí, no a, a una
0: estaca ¿no? que se hace grande y no sabe que puede sí, escapar eso es, Pero eso es. claro, tú fíjate, si cuando dicen el emprendedor nace o se hace eso no es una estúpida pregunta, si tú vivieras hace un siglo, uh -huh. no tienes la opción, de, el lujo de preguntar esa pregunta tú tienes que salir a la calle y buscarte la vida
1: o sea que puede también es ligado lo que has dicho querer ganar dinero pero también es la parte de tener hambre no eh, o sea querer esa parte de no sé querer dar más de lo que te piden eh, superar las expectativas eh, el punto del hambre ¿crees que es un ingrediente fundamental?
0: creo que es un ingrediente que ayuda pero 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 hay mucha gente que ha tenido éxito y no ha tenido hambre porque uh -huh. realmente ¿quién tiene hambre? o sea en, en Europa no es que nadie tiene hambre en Europa hambre es real y, y la mayoría de la gente pues, acaba asumiendo y aceptando esas pequeñas mm, 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 limitaciones de su libertad. Uh -huh. Y el tener un jefe que no te caiga bien, y el usar un ordenador que va lento, y el tener que tardar media hora en aparcar, y el, bueno, o, o, o el metro, pues bueno, la gente las va aceptando, las va aceptando, las va aceptando, y bueno, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto, bueno, pues yo no puedo. Claro. Yo si solo tuviera que tomar el metro, pues ya no podría. Pero Eso, ya en, tendría que cambiar algo.
1: Total, pero entonces, porque es una posición bastante extrema, si te doy a elegir entre estar arruinado y trabajar por cuenta, estar
0: arruinado. Cien mil veces. Uh -huh. Porque eh, porque voy a tener mayor capacidad de desarrollo teniendo la gestión de mi vida que teniendo dinero o una vida un poquito cómoda. que Tampoco uh -huh. me parece cómoda. Es que tampoco entiendo dónde está la comodidad de llegar a casi tumbarte en un sofá a ver Netflix. Uh -huh. Si sí, para eso has tenido que estar ocho horas en un sitio que no te apetecía. ya yeah. O sea, no me parece un gran lujo. Es
1: verdad que es duro ir todos los días a trabajar en un sitio que no te gusta. Incluso creo que hay que ser más valiente, ¿no? Eh,
0: pero no que no te guste, incluso que te desagrada un poco. Claro. Es decir, es que no hace falta. Uh -huh. Es que no hace falta. Uh -huh. Es que tú no tienes por qué compartir nevera y comer un pescado con que huele a perro. O sea, no es necesario.
1: Un segundo, chicos, que voy a pasar otro bloque. Te estoy, te estoy intentando sacar rilsa tú y lo has visto, ¿no? no salió mal ya, ¿eh? Sí. sí. <risa> esto sí que no sale, esto, está corto, esto no está saliendo, ¿eh?
0: No, no, esto que salga también. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Lo dejamos así. Para que los haters entiendan que nos dan muchísimo dinero.
1: Ah, pues venga, me encanta. Oye, quiero hablar de, de un tema y luego vamos a tácticas de ventas también, ¿eh? Pero vamos a ver.
0: Al final tú. Eh, Perdón, te voy a interrumpir. Sí. Y te voy a contar una, una historia que contaba un tío que le funcionaba para esto. Él cuando le Venía un hater, uh -huh. borraba el comentario. O sea, al final, pues la red social de turno Instagram detecta una interacción. Uh -huh. Uh -huh. Que es lo que Instagram quiere. Él borra el comentario. Vale. Y vuelve el hater y dice, este tío borra comentarios, dos interacciones. Te lo vuelvo a borrar. Ah, claro.
1: Interacciones. Y eso el algoritmo lo premia. <risa> de y eso nervios, aumenta ¿no?
0: todavía más la...
1: Mira, vamos a, vamos a hablar de la importancia de poner el foco en lo importante que en este caso, como hemos hablado, el motor de cualquier empresa son las ventas. Entonces... Eh, hablando de ventas tú tienes una empresa y luego si quieres profundizamos ahí pero luego también eres como solopreneur con tu membresía con la cadena de emails diarios y tus servicios que, con, tu, con tu membresía por decirlo de alguna forma eso creo que puede romper muchísimo los esquemas a las empresas como grandes startups que no paran de levantar rondas de financiación que son EBITDA negativo hasta el año catapum seis años y siguen palmando pasta y dependen de la siguiente ronda de 50 millones para sobrevivir ¿qué opinas tú de un modelo de negocio y otro, y teniendo en cuenta que además los otros van cargados de estructura laboral y de empleados?
0: Entiendo lo que pienso de ellos, es que los estados deberían ponerles una estatua, <risa> porque tienes que estar muy mal de la cabeza para estar dispuesto a hacer eso. Eh, ayer estaba en otro podcast y... Les, y hablaba luego mm. off the record con el con el fundador de la empresa y me decía que, que es que a él le gusta que a él le gusta el ruido que a él le gusta llegar y discutir y batallar y contratar y sufrir y no sé qué y lo entiendo que he conocido a más gente que disfruta de ese proceso yo es que no disfruto de ese proceso claro yo disfruto y decía esta frase literalmente que la he dicho muchas veces yo disfruto de poder estar aquí ahora mismo con el teléfono apagado y saber que cuando lo encienda no va a haber una sola notificación Urgente. que me altere lo más mínimo claro pero afortunadamente hay gente que está dispuesta a intentar dar la vuelta al mundo aunque sea pasando seis meses de hambre. Sin ellos, el, si, si la gente fuera como yo, el ser humano seguiría estancado en la vida. Claro, o sea que
1: también se, Pero bueno, luego hay un punto. A ver, vam, vamos a meter el dedo en la llaga, ¿no? Porque el tema es la escalabilidad. Joder, hay empresas que, que los únicos modelos son modelos muy buenos, son son, son sostenibles eh, y son y son rentables, pero necesitas ese equipo humano y, ca, y, y cada vez que quieras escalar el negocio necesitas cada vez más equipo humano, 500 1000, 2000 personas. O sea que también asumo que entiendes que es un modelo que tiene que existir.
0: Tiene que existir. Uh -huh. Afortunadamente no, no podrías tener GPS si no fuera porque existen estructuras de miles de personas. No podrías tener, bueno, GPS, ni coches, ni, ni, ni mil productos que uh -huh. te hacen la vida mejor. Uh -huh. Sí, sí, desde luego que tienen que existir y toda mi admiración, pero nada de mi envidia. Vale. Yo creo que se puede llegar a unos niveles de ingresos insultantemente altos uh -huh. con, sin equipo. Uh -huh. y bueno, hay bastante literatura ahora publicada al respecto, hay una, un, un libro que se hizo bastante famoso hace unos años que era Company of One uh -huh. y, y más así y, y se puede, se puede, se puede perfectamente ¿Pero y
1: se puede qué quiere decir? ¿Cuánto has llegado a facturar en un mes como solo
0: Solopreneur? Eh, mucho. <risa> 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 mucho Te he puesto más?
1: una piscina pero
0: <risa> Voy a decirte que lo que la media gana en 10 años
1: Vale, o sea, muchísima pasta. En un mes es una barbaridad. Imagino que con algún lanzamiento también, ¿no? O sea, con alguna estrategia Con más, un o... producto
0: nuevo. Qué bueno. bueno, bueno, estrategia. Estrategia. No, nada de nada distinto a lo que haga cada, cada día, ¿no? vale. O sea que bueno, lanzas un producto y los primeros, las primeras semanas hay más ventas.
1: Pues enhorabuena. Eh, oye, aprendizajes que sacaste de ese lanzamiento, que puedas compartirnos, porque es algo que ha funcionado muy bien.
0: Sí. Eh, las críticas, el, el, las críticas son buenas. La gente que te diga. Si te dicen que el producto es desacertado, es que el producto es acertado, claramente, porque, obviamente, si no te estuviera generando una emoción, ni siquiera te hubieras molestado en escribirme. Uh -huh. Tensión de compra, siempre. Hay que estar tensión siempre metiendo tensión de compra. La gente acepta hasta una tensión de compra semanal. Uh -huh. El público, la audiencia, no, no, más no funciona, menos estás perdiendo oportunidad. Uh -huh. Siempre puede ser un poco más caro de lo que te piensas, uh -huh. pero eso puede ser tu propia tensión de compra, subidas por lotinas de precio. Y... Y poco más. creo que es eso O sea, tensión de teniendo. compra
1: que te refieres? El lunes empiezas a generar bombo, bombo y acabas vendiéndolo el domingo el tema es 24 horas, ¿no? Dar
0: una razón para actuar ahora. Vale. Dar una razón para actuar ahora. Esa es la frase exacta. Dar una razón para actuar ahora. Puede ser una subida de precio, puede ser un producto que desaparece, puede ser mmm, un acceso a alguien que ahora ya no se va a tener más. Una razón para actuar ahora. Uh -huh. Esto, bueno, a ver, la mejor escuela de ventas uh -huh. es la teletienda. La gente confunde... Porque pues la teletienda vende producto de baja calidad y, el, y la gente es incapaz de diferenciar el producto de la uh -huh. estrategia. Uh -huh. La estrategia de la teletienda es brillante. El uh -huh. producto es una mierda porque no buscan fidelizar.
1: Si es rollo de dropshipping cutre.
0: <coughs> sí, producto uh -huh. de muy baja calidad, a menudo no funciona, etc. Eh, bueno, con excepciones, que seguro que las hay, pero eh, se podría hacer con un producto bueno y fidelizarías, pero uh -huh. por, lo hacen con producto malo. O sea, eso te, si acaso refuerza lo buena que es la estrategia de venta. Y en uh -huh. las teletiendas lo que vas a encontrar siempre es si llamas ahora... Ellos no tienen forma de controlar cuándo se está emitiendo claro, la versión claro. Pero si llamas ahora recibirás regalo. Pa, 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 pa. Eso es dar una razón para. Claro. El, pero en para este caso clara. la hora es
1: eterno, o sea, no es el horizonte temporal infinito, pero es la hora de llama.
0: Si es un info comercial claro de noche, pues sabes que es por la noche. Pero claro. vamos, que al final uh -huh. no creo que lo controlen.
1: Qué bueno. Oye, y imagínate, eh, yo por ejemplo, eh, cualquier empresario que nos esté escuchando, persona que quiere emprender y quiere aprender de ventas. ¿Qué dos o tres consejos, los más básicos? Si quieres empezamos por dos consejos súper básicos. ¿Qué consejos de ventas les podemos dar a alguien para que haga crecer su negocio desde cero?
0: El primero te va a sorprender muchísimo, pero es vende. La mayoría de la gente sorprende que no vende, pero, pero no están vendiendo, no hacen uh -huh. nada por vender. Es que no vendo, es que he leído no sé qué libro y no estoy vendiendo más. Pero estás vendiendo, pero estás saliendo a la calle a conocer... Todavía no, porque no me no acabado la web. Pero uh -huh. la web me ha quedado muy bien. Vale, estoy llamando... Llamando no, pero es porque quiero tener los emails óptimos. Oye, tú me harías los emails. Sal a vender, cabrón. Sal a vender, hijo de puta. ¿No? Es que, es que eso es lo primero. Luego, sí, sí. Eh, ¿qué precio estás cobrando? Bueno, el mismo, pero es que porque la gente no me paga más. Pero, ¿Cómo sabes que no te pagan? ¿Has ofrecido un precio más caro? Bueno, ofrecerlo no lo he ofrecido, pero bueno, como sabes que no te pagan más. No? Uh -huh. esto, es, esto es muy habitual. Entonces, vende. Segundo, eh, entiende la conversación ulterior. Del cliente, que es la conversación ulterior. El cliente te verbaliza una cosa, te expresa una cosa, pero quiere decir otra. El que no lo sabes. Pero si te quedas con las palabras literales y no le das más vueltas al tema, pues nunca vas a evolucionar. Ahora, uh -huh. ¿cómo averiguarlo? No hay una técnica. Métetelas en la cabeza, apúntalas, todos los días reléelas, todos los días reapúntalas y vete a correr a hacer ejercicio de la agenda, obsesiónate por tu negocio, obsesiónate. No, Obsesiona. es que separo la vida privada y la, y la, y la, y la, y la profesional, tal, cual. Muy bien, fenomenal. Pero luego no critiques a los ricos, claro. <risa> porque, porque van a hacer mucho más dinero que tú. Eh, ¿Pero los
1: ricos, los ricos son malos?
0: Los ricos son... No, hombre, ¿cómo van a ser malos? Si sí, los uh -huh. ricos, ¿dónde estaríamos? Vale. el, el, el obsesionate por el negocio. Sí, sí, sí. Y tercero, sé hipercrítico contigo mismo. No es que los clientes me dicen que les gusta mucho. Bueno, pues es una señal súper mala. Uh -huh. Porque alguien que te quiere comprar, quiere negociar, te quiere poner una condición de... de, de Quiere que te valides ante él. Uh -huh. No te autovalida. Eso es estúpido. Eso es nadie que te va a dar su dinero te lo va a hacer. Uh -huh. O prácticamente nadie. Eso es Y mídete por los resultados. Que ya vale. De a los clientes les gusta. ¿Estás vendiendo o no estás vendiendo? O sea, reportar
1: y resultados concretos. Y el, te el teléfono sigue siendo una herramienta muy buena.
0: El teléfono sigue siendo una herramienta muy buena, claro. Sí, vale. sí. La gente no es consciente de que, gracias a los ricos, tenemos penicilina, móviles, satélites y televisiones. Uh -huh. Pero cuando sale el primer teléfono móvil y vale mil dólares, ¿quién lo compra? Claro. Y si no sale ese móvil, no puede salir uno a y si claro. no sale de de 30.000, no sale de 10.000, mil de 6.000, mil 5.000 y al final, eh, pues móviles que haya 50 euros, ¿no?
1: ¿Qué pasó en el 84 con los primeros maquintos que eran carísimos, nadie se los podía permitir, solo empresas grandes o gente, no sé, con mucha pasta? Pero
0: no hay ningún producto con el que eso no ocurra, o sea, uh -huh. pero coches, televisión, calefacción, agua corriente, electricidad, da igual, claro, menos mal que existen los ricos, afortunadamente, porque financian la fiesta uh -huh. para que los, eh, toda la clase media pueda acabar llegando un día a consumir los mismos productos o servicios que consumen ellos.
1: Bueno, oye, la buena noticia es que con un teléfono móvil y con muchas ganas de llamar por teléfono y vendiendo, también te puedes hacer rico o ganar mucha pasta, ¿no?
0: Sí, 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 no no sé ya cómo definimos la palabra rico, pero bueno, si ganar mucha pasta, sí.
1: ¿Y qué nos pasa con el teléfono? ¿Por qué nos da pereza? o No sé si es pereza, no sé lo que es.
0: La gente tiene algo muy grande, la gente le duele mucho el rechazo. Es el mismo motivo por el que la gente no liga, la gente no folla, la gente se queja de su jefe, la gente habla de precariedad por cobardía. Uh -huh. La precariedad no existe. Uh -huh. eh, por supuesto que existen mujeres dispuestas a estar contigo aunque seas feo, y por supuesto que existen trabajos satisfactorios, pero eres cobarde, con lo cual nunca vas a conocerlos. Y vas a construir enemigos invisibles. Vas a construir al rico, malo, al empresario, el que vas a llamar empresario, Del rico vas a crear un montón de mitos: de que si son gilipollas, de que si no saben eh, nada de la vida, se han hecho ricos, obviamente, porque son idiotas. Uh -huh. eh, de que son hijos de ricos, por supuesto, porque no hay nadie que haya podido hacerse rico por su propio esfuerzo. Eso es inexistente, eso es broma. Uh -huh. Y por supuesto, tú conoces a muchos ricos y se comportan justo como tú te imaginas en tu cabeza. no eh, Vas a hablar de la precariedad, vas a hablar de que el mercado laboral, de la economía, de los políticos, bla, bla, bla. bla Olvídate, si te has dicho alguna de esas excusas, eres cobarde. Uh
1: -huh. ya no, ¿Y lo diga yo. So so <ríe> somos cobardes de forma innata o qué pasa? ¿Y cómo se supera eso? Porque si es un mal endémico, ¿cómo se supera?
0: Eh, somos cobardes por contraste. Si tú hubieras nacido en la selva y hubieras tenido que salir a cazar... Para, como ocurre con, con tribus africanas, eh, para, para alimentarte, pues, pues las llenas no te dan miedo. Uh -huh. Pero si has vivido en un plástico burbuja y si te han dicho que te tienen que dar una nómina y un contrato fijo y bla, 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 bla pues el día que no tengas un, el paro, que no tengas una ayuda social, o que, pues te va a dar mucho miedito. Te va a dar mucho miedo llamar. Y vas a decir que llamar no funciona, que es que lo que pasa es que lo que hay que tener es no sé qué, o que no tienes estudios, o que eres muy mayor, o que eres muy joven, o que eres mujer, o que eres negro, o que eres alto, o que eres bajo, o que eres de pueblo, o que lo que sea... Miedo, cobarde, cagao
1: Claro, o sea que la solución es coger el teléfono. O sea, tú yo lo que pienso y a ver qué opinas tú es, tú coges el teléfono, llamas ocho horas al día, seguidas, con disciplina, constancia, es inevitable que consigas. Y, y autocrítica. Y autocrítica. Y autocrítica.
0: La mayoría de las llamadas van a ir mal. Como te agarres al tío que te ha dicho que le caes simpático pero no te ha comprado, mm. te van a seguir yendo mal toda la vida.
1: O sea, tienes que asumir 98, 99% de no.
0: Bueno, inicialmente vas a asumir un 100% de no. Vale. Pero en cualquier caso... El no tampoco es lo que te tiene que afectar. Lo que te tiene que afectar es la no-venta. Eso es lo que te tiene que afectar. Uh -huh. Y el tío que te dice, ah, qué guapo eres, y no vendes, te tiene que afectar mal. Y el tío que te critica y te acaba comprando, ese es el que tienes que fijarte. Claro. Ese es el que tienes que replicar. Claro.
1: Oye, ¿nos puedes compartir una técnica de apertura de llamada telefónica? ¿Algo que te haya funcionado que sea simple?
0: Sí. Pregunta directamente. Pues mira, por ejemplo, ahora estaba haciendo unas llamadas recientes y lo que pregunto es, en, ya al decisor, le digo, hola, ¿qué tal, Mariano? sí. ¿Vendes tú solo o tienes equipo de ventas? No digo cómo me llamo, no digo de dónde llamo, eh, no digo lo que le voy a ofrecer, no. Pero esa pregunta primero es distinta a la que le van a hacer todos los demás, con lo cual él va a prestar atención. Su cerebro no va a desconectar porque está usando, está oyendo la misma retaíla de palabras que ha oído 20 veces a lo largo de la mañana. Segundo, me da una información que me permite contextualizar perfectamente dónde estoy. Ya sé si estoy hablando ante un tipo que se puede beneficiar de lo que yo le vendo, en mi caso, porque vendo productos para vendedores, o se va a beneficiar su equipo, con lo cual el discurso, lógicamente, va a ser ligeramente distinto. Entonces, simplemente eso ya me diferencia. Y continuamos la conversación a partir de ahí. Claro. Le digo, ¿cómo le formas? ¿Te gustaría que fueran mejores? ¿Y tú alguna vez has tenido este problema? Y ya estamos en conversación. Y no he necesitado ni decir cómo me llamo. Si acaso que lo pregunte él. Pero es que si él me pregunta, ¿pero de dónde llamas? ¿Pero cómo te llamas? ¿Pero qué me quieres vender? Significa que está prestando atención. Significa que tiene interés. Es maravilloso que no se lo diga.
1: Sí, las objeciones en realidad son buenas. El tema es que te digas, no, me
0: has reunido, estoy ocupado, no te puedo atender o tal. Pero vale. es que esa respuesta no cabe si tú le dices, claro. vendes tú o vende tu equipo. ¿Estoy reunido? No, no. ¿Te va a contestar? Estás haciendo la pregunta. Los seres humanos estamos programados para contestar. Cuando dicen estoy reunido, tú no le has preguntado nada. Claro. O le has preguntado la pregunta incorrecta. Cuando te dice estoy reunido, tengo que hablarlo con mi socio, eh, justo me pillas fatal, lo que le has dicho es... Hola, me llamo Mariana, llamo de no sé qué, y su cerebro desconecta. O le has dicho, te pillo ocupado, tienes cinco minutos, ahí sí que cabe la respuesta, estoy reunido.
1: Claro, y además le estás posicionando en una situación de autoridad y tu bueno, de inferioridad. Completamente,
0: completamente. Claro. Solamente, señor, le voy a vender si usted, por favor, me podría dedicar su tiempo y atención. Si no, no le querría molestar o su excelencia. Claro, es que eso no puede, eso no funciona.
1: Es que además, y menos ahora yo creo que eso es más natural.
0: Oye, ¿y un ejemplo de un email que te haya funcionado fenomenal? Pues mira, los emails que mejor funcionan. Son los intentos descarados de venta. El email, mira, el, el que utilicé hace dos días, el, el, el último domingo, uh -huh. que era un testimonio de un cliente que estaba muy contento. Uh -huh. Un testimonio de un cliente que estaba muy contento y lo que decía a partir de ahí es, macho, ya, ya, si quieres vivir lo mismo, cómprame de una puta vez. Y ya está, no, no había más que eso. Y eso ya es una gran lección de ventas, es una grandísima lección de ventas porque lo que tienes que hacer es copiar ese modelo y replicarlo. Claro, si todos los días envías una carta de venta muy directa a la venta, pues no venderás. Pero claro. enviar una cada cinco o seis días, eso es Es como más el riesgo. efecto guau,
1: wow, ¿no? Eso eso es lo un que un impacto gordo. Claro.
0: Sí, bueno, tampoco creo que fuera una carta brillante ni estaba particularmente bien redactada. Lo uh -huh. que pasa es que te estoy diciendo sin rodeos, cómprame, quiero que me compres, cómprame.
1: Claro. Oye, y por último, de estas técnicas que son así como más directas, una técnica original, algo creativo, fuera de la caja, que también te haya funcionado bien.
0: Pues enviar un cuadro. Enviar un cuadro de dos metros por un metro. ¿Dos metros por un metro? Un cuadro enorme, sí. Un cuadro, la carta de, había una carta de ventas, pero había un cuadro. Había un cuadro del, que era una fotografía del, del propietario de la empresa. Eso
1: no pasa desapercibido. Yo, no, un cuadro de oficina de dos por uno. No creo que
0: le hayan llegado muchos. Entonces, <risa> claro. eh, sí, sí, bueno, era una persona que, no voy a dar detalles, pero una persona conocida del mundo del espectáculo, entonces una foto muy bonita a un tamaño muy grande, muy bien editada, con marco, con tal, con cual, y una carta de, oye, quiero hablar contigo. ¿Y
1: cerraste la venta?
0: Y cerramos la venta, claro. Qué bueno. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo notas cuál es el feeling, la intuición eh, tuyo, ya desarrollado con los años, de que ves que una venta está yendo bien y lo más probable es que la cierres, o que te están mareando y eso no lo vas a cerrar ni de coña?
0: Sí, hay preguntas absurdas. Lo que pasa es que la gente no entiende lo que es una pregunta absurda. Si, si las preguntas no tienen nada que ver con lo que tú necesitas saber para tomar la decisión a la, la segunda corto la llamada claro. y, y lo que la que gente no entiende es que hay muchas cosas que son absurdas que uh -huh. consideran por ejemplo ¿dónde tienes la oficina? ¿cuántos empleados sois? ¿cuántos años lleváis? ¿con quién has trabajado? ponme ejemplos de proyectos eso son preguntas absurdas claro. lo que pasa es que la gente las considera importantes entonces eh, avanza en el proceso de venta. Un proceso de venta que solo le va a hacer perder el tiempo. Pero en cuanto aparecen dos, tres, en mi caso yo corto. Cortas. Ya está. No hace falta saber cuántos empleos tienes, ni cuántos años llevas, ni dónde tienes las oficinas, ni ejemplos de proyectos. No hace falta nada de eso para contratar y disfrutar el producto o el servicio. Uh -huh. No, pero es que le da confianza. Bueno, entonces has cometido un fallo que no has generado suficiente autoridad antes. Pero insisto, eso no hace que esa información sea necesaria para adquirir lo que tú sea que vendes. No, no lo es. Uh -huh. Y si te la está haciendo y lo que te está indicando es que no has generado autoridad lo que tienes que saber es que sin autoridad no hay venta y por tanto ya has perdido esa oportunidad. Porque respondiendo preguntas nadie genera autoridad. Claro. Nadie en la historia ha generado autoridad respondiendo preguntas. ¿Cómo
1: se genera autoridad?
0: Pues para empezar, no dando lugar. Ahora la gente piensa, vale, entonces, ¿cómo resuelvo cuando me preguntan eso? No, es que el problema no es resolverlo. Si hay que resolverlo, ya estás enfrascado donde no deberías estarlo. Lo que tienes que hacer es evitar que aparezcan. La forma en la que hablas, en la forma en la que te sientas, en la forma en la que miras, en la forma que estreches la mano, en la forma en la que escribes, en la forma en la que no te rebajas, en la que no ruegas, en la que no pides permiso, en la que no das gracias por los, por tu tiempo, en la que no dices por favor en la que no hablas con condicional, en la que no dices me gustaría poder ofrecerte y dices, esto es lo que tengo y te va a salir de la hostia.
1: O sea, no tan rimbombante, que es que a veces parece que estamos en el medievo, ¿no? Me gustaría poder eh, servirle y tener el placer de sí, sí. atenderle. ¿Esto por qué nos pasa? Porque tenemos este... Te he escuchado divertido, que parece una deficiencia cognitiva en algún momento, ¿qué coño es esto?
0: ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, lo es, lo es. Porque si toda la vida te han dicho que tienes que ir por este camino, que tienes que decir las cosas así, que fulano es la autoridad, que no sé qué, que a lo mejor no puedes, que tengas cuidado, que, bueno, eh, que... Todo empieza el día que en el colegio, y ese es el día en el que matan tu inocencia y en el que empieza el declive, mm. haces una pregunta y el profesor se ríe. Yeah. Ahí acaba ahí acaba tu inocencia claro. Ese es el principio del fin
1: yeah. Parece que nos han programado como con un disquete La Matrix que te la metido en el cerebro Y tienes que eh, salirte de la Matrix Para pensar con lo que parece que es absoluta normalidad
0: Pero es así, ¿eh? te han uh -huh. instalado un software Ridiculizando alguna pregunta que has hecho uh -huh. Y en ese momento ya has empezado a decir Bueno, vale, voy a intentar adecuarme a lo que me digan Para no volver a provocar Esa burla por parte de los demás
1: Pero cuando es justo al contrario Porque lo que parece que realmente es sexy y atractivo Es la seguridad, ¿no? Sí eh, pero eso lo
0: redescubres. Algunos pocos lo redescubren muchos años después.
1: Ya. Oye, eh, te quería preguntar. La parte más empresarial, ¿no? Porque sé que tienes otra. En Tradium, ¿verdad? Sí. ¿Tienes, ¿Eres empresario? también te, tienes, ¿Tienes tienes empleados?
0: Tengo 10 empleados, sí.
1: Vale. Entonces ahí hemos encontrado un punto de conflicto ¿eh? con lo anterior, <risa> con lo que has dicho antes. He hecho, pero por eso, por eso,
0: por eso no puedo, puedo hablar de ello. No, sí, sí Es total. decir, hay muchos... Esa es otra cosa, ¿no? Hay mucha gente que se dedica a formar el marketing en ventas que nunca ha hecho marketing o ventas. Uh -huh. O lo ha hecho detrás de sentado en un sofá viendo PowerPoints. Yeah. No, sal a vender, crea una empresa, ahí vas a aprender. Y entonces cuando hablo de los empleados, cuando hablo de la financiación, cuando hablo de los inversores, cuando hablo de cómo conseguir inversión y por qué es mejor no, no hacerlo, es porque lo he vivido todo. Claro. Porque he pasado por todos esos... Y, y por tramos. ejemplo,
1: ¿tú cómo formas a, a tus equipos de ventas? En Entradium, por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo les formas? ¿Cómo les motivas? Si es que motivarles, que igual no hay que motivarles. Sí, que motivarles, sí. sí. O sea, ¿cu ¿cuáles son un poco el, los trucos para que un equipo de ventas funcione bien?
0: El, a, lo, a los buenos vendedores hay que motivarles enseñándoles a vender mejor. Al vendedor que necesites estar dándole una palmada en la espalda, tú puedes, tú eres el mejor, échale. Échale, porque para eso no contratas a alguien. O, hay gente que con eso podría ser buena, ¿eh? pero no puedes tener una persona que necesita motivación constante. Que un, no no tiene sentido comprarte un coche y que cada vez para... Es la hostia, es bonito, es precioso, tal, pero cada vez que lo vas a arrancar tienes que ir fuera a salir y empujarle. No, 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 no tiene mucho sentido. Uh -huh. en, en, bueno, en mi caso es fácil porque tengo tanto contenido formativo. Entonces, además de darles acceso al contenido formativo, decirles hoy tienes que ver esto, mañana es total. Eh, quedamos una vez a la semana... Y hablamos, más que de los resultados, la gente está obsesionada con el CRM, los KPIs, las métricas, mira, si vendieran de verdad no necesitarían nada de eso. Lo que hacemos es, ¿qué problemas te has encontrado? Cuéntame, ¿qué problemas te has encontrado? Uh -huh. Y vamos a hablar entre todos, ¿qué, ¿qué pasa con esos problemas? ¿Cómo podemos solucionarlos? No. ¿Cómo podemos evitar que aparezcan? Eso es bueno. Y luego tienen una, un deber diario, que es, me tienen que escribir un email muy corto, si les cuesta más de tres minutos lo están haciendo mal, que es, ¿qué han hecho? qué dificultades se han encontrado y qué eh, problemas no han sido capaces de resolver. O si hay algo en lo que necesitas mi ayuda. Es eso. O sea, en qué necesitas mi ayuda, qué problemas te has encontrado y qué has hecho. O sea, Esas tres cosas, tres y, minutos más Y luego
1: bien. tienen métricas o capis, aunque sean muy simples, de oye, tasa de cierre, el número de llamadas, el número de ticket medio... <risas>
0: En, en eh, ventas. ¿Cuántas ventas has hecho? Ese es el objetivo último. Y a partir de ahí, si no funcionas, empezaremos a poner mini objetivos. Uh -huh. Es decir, ¿qué son los mini objetivos? ¿Por qué puedes no llamar? Bueno, puede ser que tu mensaje sea molo. Vamos a hacer grabaciones. Ah, pues el mensaje es bueno. Vale, vamos a ver número de llamadas vale el número de llamadas es bueno. ¿Y cómo estás seleccionando al cliente potencial? A lo mejor estás haciendo mal la cualificación. Bueno, pues vamos a ver la cualificación. Esos son los mini objetivos, ¿no? Uh -huh. Pero esos son aguas arriba que tienes que mirar cuando el objetivo final falle. Cuando un vendedor empieza, sobre todo si un vendedor no tiene experiencia, tienes que empezar al revés. Tienes que empezar por los mini objetivos. Tienes que decir, lo vas a hacer fatal, pero hazme 50 llamadas al día. Uh -huh. Vamos a llegar a 100, pero vamos a empezar con 50 llamadas al día.
1: ¿Pero si no le puede generar un trauma? Porque lo está haciendo demasiado bruto, sin método y fracasa bestial...
0: Bueno, fenomenal, pues uno que te quitas. Quiero decir, sí. <risa> si, si, alguien, Luis? <risa> si alguien le traumatiza, pero si es que es así, o sea, quiero decir, tienes que ser eh, rápido despidiendo. Si alguien le traumatiza, y esto se tienes que dejar muy claro antes, te vas a exponer. Uh -huh. Si es una persona tímida, vergonzosa o que sufre con el rechazo, pues no. No,
1: no, no, no le puedes decir. contarte. Bueno, vamos a eh, talento, ¿vale? Reclutar talento. ¿Cómo detectas eh, talento premium para ventas?
0: Aquí tienes dos. Formas únicamente que es o contrato a alguien cuya experiencia me haya demostrado que lo sabe hacer uh -huh. o contrato a alguien que tiene mucho potencial por su forma de ser natural. Entonces, si contratas a alguien que, con experiencia, el proceso es fácil. Uh -huh. Y es, sacas la cartera a relucir y pues le pagas lo que haya que pagarle por robárselo a la competencia. Vale. Eso lo he hecho y funciona muy bien. Uh -huh no falla o fallas un índice más bajo pero tiene la desventaja de que te pueden hacer lo mismo a ti claro. y que luego eh, bueno pues eh, contratar por cartera pues tiene un límite uh -huh. los recursos que tengas uh -huh. la otra vale voy a encontrar a alguien que tenga potencial y le voy a enseñar a vender hay que características mido mido inteligencia y mido autocrítica uh -huh. y la mejor forma, mido, mido más no pero esas son las dos principales que mido y cómo las mido le explico Cómo lo que vendemos y cómo lo vendemos. Y hacemos uh -huh. una simulación. Si lo hace mínimamente bien, mínimamente bien, le corrijo. Digo esto, esto y esto. Y repetimos la dinámica. Te parece una tontería, pero aquí caen el 90%. Porque lo vuelven a hacer igual. Claro. Pero hay un 10% que han escuchado y han dicho, coño, es verdad, lo he hecho mal. Y corrigen. Y lo haces bien.
1: Y eso quiere decir que no tienen problemas de ego, quizá.
0: Claro. Vale. Eso significa que tiene inteligencia porque han entendido lo que haces, cómo lo vendes y cómo se vende mejor. Y segundo, tiene autocrítica porque lo han sabido aplicar bien uh -huh. en la segunda versión. Uh -huh. Con lo cual partes de una muy buena posición para que esa persona, una alta probabilidad de que esa persona sea buena. Uh -huh. eh, no funciona al 100%, pero funciona un porcentaje alto de las veces. Uh -huh. Hay más cosas que mido, pero bueno, esas son las tres. Cu
1: ¿Cuántos sois en Entradium? ¿En ventas? ¿Solo en ventas?
0: En ventas solamente estamos tres personas. vale, o sea, vale. Sí. Porque ya, ya. en Entradium el modelo que tenemos es que salimos en un país, creamos una masa crítica uh -huh. y alcanzamos una masa crítica el crecimiento orgánico se dispara muy por encima de lo que podemos añadir con más equipo. Entonces pasamos a otro país.
1: Claro. Estáis en niveles de facturación <risa> bastante altos en Entradium, ¿no? En 2023, sí. ¿cómo vais a cerrar, por ejemplo?
0: GMV, de lo que se llama eh, ventas, de, ventas de entradas. Pues, eh, si no me equivoco, estamos en 36 millones de euros en ventas. Wow. Sí. Vale.
1: Ok. Oye, te quería preguntar, y esto es casi más eh, algo, una anécdota más de morbo, eh, ¿cuál ha sido tu venta única, puntual, más alta? Como un deal.
0: Sí, un millón, eh, un millón y pico eh, cuando... Una ronda de financiación que hicimos en Entradium. Wow. Sí, en 15 minutos.
1: ¿En 15 minutos? Sí. Uy, cuéntanoslo.
0: <risa> sí. Eh, bueno, pues localicé a todos. Hice una lista con todos los amigos que pensaba que tenían pasta. Uh -huh. Pero simplemente porque un día les vi con un buen reloj, un comentario que hicieron, no, no sé, por intu intuición, uh -huh. y no les pedí dinero. Les dije, oye, ¿a quién conoces con pasta? porque si para mí tú tienes pasta la gente que para ti tiene pasta tiene que tener mucha sí, pasta mucha. <risa> hice una lista muy larga porque fui muy generoso metiendo gente obviamente uh -huh. metía gente que no la tenía pero acabaron saliendo dos personas uh -huh. o sea, fíjate ¿eh? o sea, te digo que partí de muchos y acabé con dos y les invité a una presentación yo te quiero contar un proyecto en el que a lo mejor te interesa invertir uh -huh. y entonces eh, tres personas, perdona dos invirtieron, una no tres personas salieron y entonces les dije tengo un negocio que no es rentable, que quizás nunca lo sea, que quizás te arruine, que uh -huh. tiene un riesgo enorme y que además no tenemos ni idea del sector. Esto es lo que te voy a contar a continuación. Os voy a contar a continuación. Si no os gusta, levanta los eiros. No, hombre, esta no, cuéntanos vez. más, cuéntanos más. esta bueno, o sea, ya habían comprado porque ya lo que me quedaba decirles era bueno.
1: ¡Qué bestia! o sea, Pero esa técnica es, es como psicología inversa, ¿no?
0: No, no, no. No es psicología inversa porque es cierto. Es la mierda encima. Lo que pasa es que no me voy a guardar las cosas malas para vale. que salgan al final en vale. una ronda de preguntas.
1: Vale, eso es como el precio, que siempre se pone al final. ¿El precio es un tema tabú o qué pasa? ¿Por qué se claro, pone al final? Exactamente no lo, lo mismo.
0: ¿Sí? Y en este caso lo dejé para el final, ¿eh? Vale, eh, vale. Puse la mierda encima de la mesa... Me acabé la presentación, o sea, les dediqué tres minutos a las cosas malas, uh -huh. le que diez minutos a las cosas buenas, que eran uh -huh. muy buenas. Uh -huh. Este es el crecimiento, esto es lo que están haciendo nuestros competidores, estos son los testimonios que tenemos, muchas cosas. Y este es la, el futuro que esperamos. Uh -huh. Y ahora, lo único que espero que mínimo me metáis medio millón. Claro. No, me metéis, perdón, mínimo 100.000 euros, dije. Mínimo 100.000 euros. Y dije, bueno, este es el punto delicado porque estoy pidiendo a alguien 100.000 euros. Y entonces dijo bueno, hay un problema. Y yo dije, bueno, lógico. <risa> y me dijo, yo medio millón, menos de medio millón no invierto. Bendito problema, ¿no? Y dijo el de Alava, pues yo también. Y ya está, un kilo. Y, sí, y el, el de Alava Al invirtió algo menos, pero luego claro. estos conocían a otro. Y ese otro dijo, ¡ah, ¡Oh, no sabía, no me habíais avisado! No, 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 ¡yo también quiero! Y al final hubo un tercero, o sea, un cuarto, digamos, eh, que se metió.
1: Y eso fue una ronda para Entradium, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vale, luego negociaste también la parte del Equity para no diluiros lo, o diluiros lo justo, toda esta parte. Sí, ¿no? sí, sí. Vale. Oye, ¿cuál es el futuro de Entradium? ¿Cómo te lo imaginas los próximos dos, tres, cuatro años?
0: Eh, me imagino que estamos en toda Europa uh -huh. y me imagino que en España hemos acaparado el doble de cuota de mercado, vale, mínimo.
1: Vale. Y, esta, y eso a nivel de cifras de GMV que has dicho de facturación, ¿qué puede implicar?
0: Eh, no, no puedo dar muchos datos porque estoy en un proceso que me impide vale, hablar con claridad. Pero vale. yo espero de aquí a cinco años estar en 200.
1: Wow. ¿Es un negocio con márgenes altos? Entiendo que es no. un negocio muy de volumen de márgenes bajos. ¿no? Es de
0: mucho volumen y mucha rotación. Claro. Sí, sí. Claro. Y el negocio, nosotros tenemos una visión muy distinta al del resto de la, de la competencia. Nosotros uh -huh. pensamos que no es negocio, que el negocio uh -huh. no está en la venta de entradas. La venta de entradas, bueno, sustenta los costes tecnológicos y, y, algún, uh -huh. y un pequeño extra de beneficio. Uh -huh. Pero... Creemos que el negocio de la venta de entrada está en el tráfico de personas que pasan por delante de una entrada y en un espectáculo. Está uh -huh. en la enorme audiencia que mueves y en el número tan grande de transacciones que haces. Creemos que el negocio está ahí, no en la entrada per se. Claro. Y nuestros eh, competidores están asesinados con sacarle dinero a la. Y hablo a nivel mundial, a la venta de la entrada. Vale. Y no es, eh, yo creo que ahí no está el futuro. No va por ahí,
1: ¿no? ¿no? Vale. Oye, cambiando un poco de tercio, Luis, quiero abrir un nuevo melón eh, porque al final yo creo que la parte de, de política o, el, o las políticas incluso económicas que hay en el país eh, o en las sociedades afectan a la parte del emprendimiento, a la parte de las ventas y a la parte de los mercados. Entonces me gustaría preguntarte, eh, ¿tú qué opinas? Por ejemplo, te voy a preguntar varias cosas de este tema, pero, por ejemplo, Miley, Argentina, acaba de salir nombrado. ¿Qué te parece?
0: Es que a mí no me gustan los políticos. Uh -huh. Es que, claro, la, la gente dirá, ¿Pero, pero ¿y mi ley? Pero es que no me gustan los políticos. Es uh -huh. que no creo que se pueda solucionar nada desde la estructura del sistema, porque creo que el error está en la estructura del sistema. Uh -huh. eh, hay un, eh, un ensayo de Robert Mitchell, que es la, la ley de hierro de las oligarquías, y ahí describe de una forma muy rigurosa cómo cualquier sistema acaba vamos a llamar cualquier sistema democrático, cualquier sistema que no tenga separación real de poderes acaba en corrupción, uh -huh. lo, lo describe. Y creo que no va a ser distinto con ley Aunque ley sea puro, aunque sea un, un bondad químicamente pura, va a tener un equipo, porque no lo puede hacer todo un hombre. Uh -huh. Y luego, además, su plan económico era lo más vago que se ha escrito jamás en la historia. Eso no tiene por qué ser malo per se, pero bueno, es un indicativo preocupante. Uh -huh. Voy a acabar con el Banco Central, una frase. Y, y eso es casi lo más concreto que decía pero bueno ojalá le vaya muy bien claro. ojalá me esté equivocando y en su equipo no se empiece a ver corrupción pero creo que es inevitable pero porque el propio proceso empuja a ello
1: claro pero o a sea, mí me refiero o sea crees que como no hay bueno a ver la separación de los poderes sí que debe, hay separación teórica de los poderes pero no dices que no hay a nivel práctico
0: en qué país existe separación de poderes ya en todos los países, hasta Estados Unidos, que se considera que Trevijano lo consideraba eh, una democracia real, eh, los jueces son elegidos por los políticos.
1: Claro, claro. Pero entonces, ¿crees que un presidente del gobierno, da igual que sea de centro, de derecha, izquierda, lo que sea, no puede llegar a tener un impacto real en la sociedad?
0: Sí, pero es que además no creo en derecha e <risa> izquierda, me parece que es una, una dicotomía súper infantil para aborregar para a la población. Es, o sea. Felipe, Gonz Felipe González y Aznar son lo, exactamente lo mismo. O sea, son unas diferencias matices mínimos.
1: Ya, ya. Oye, y por ejemplo, ¿qué diferencias encuentras entre un Suárez y un Sánchez?
0: ¿Qué diferencias? Pocas. <risa> es que a, a mí es que no me gustan los políticos. Es que no, 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 no puedo eh, tomarme en serio, no puedo respetar a nadie que se otorgue la capacidad de dirigir la vida a los demás. Me parece tan soberbio pensar uh -huh. que puedes dirigir la vida de los demás. Pero si lo haces con vocación pública con vocación de mejora. Pero es que la mera vocación pública me parece un acto de soberbia imperdonable. Uh -huh. Pero con vocación pública ¿pero quién te ha pedido tu ayuda, desgraciado? ¿Pero quién te ha dicho a ti que tú puedes dirigir mi vida mejor que yo? Uh -huh. Uh -huh. Es que ni Suárez, ni Aznar ni González, ni, ni Zapatero ni Pedro Sánchez. Pero que no que tú no me mandas a mí. Uh -huh. Que me dejes en paz.
1: Pero bueno, lo hemos querido, ¿no? Porque una democracia se basa en eso. Al final, la sociedad o el pueblo quiere elegir a unos dirigentes para que lo dirijan el país como una empresa, como lo que sea. ¿Qué opción
0: tienes? Es una mafia institucionalizada. Uh -huh. El Estado, como decía Max Weber, es el ente que tiene el monopolio de la violencia. Ellos te dicen, estos son mis servicios. Uh -huh. Si los quieres, te daré ayuditas. Si no los quieres, te castigaré duramente. Es exactamente como funciona una mafia. Si quieres que te cuide la obra, la vas a tener perfecta. Si no te la cuido, te voy a castigar duramente. Es exactamente lo mismo. ¿Qué opción tienes? ¿Y cómo surge esto? Vale, yo no estoy en contra del Estado. El Estado es una tecnología, como toda tecnología inventada por los humanos, porque soluciona un problema. Si nosotros mañana acabamos con el Estado y tenemos que construir una carretera y decimos, pero ¿quién se va a ocupar tú? O yo? Vale. Mira, vamos a descargárselo a otro. Ya has creado el Estado. Claro. En ese momento has creado el Estado. Vale, fenomenal. Se encarga de la construcción de las infraestructuras comunes. Y entonces un día el Estado dice, ¿sabes qué? Hostia, esa persona está con la pierna rota, es una pena. Vamos a, dárselo, vamos a solucionárselo gratis. Y dices, vale, es razonable. Uh -huh. Y entonces dice, joder, pero la población necesita estar más cualificada. Vamos a darle formación. Y dices, ¿el Estado va a dar formación? ¿Quién lo va a decidir? ¿Vosotros que no habéis estudiado nunca y que los títulos que tenéis os los han regalado? No me parece un plan muy bueno, pero oh, yo no me quiero ocupar. Venga, vale, darles formación. Llega un día que el Estado se acaba ocupando de... Las fiestas públicas. Y los ayuntamientos llaman a un artista y lo pagan con los impuestos. Para, o sea, es que es absurdo o si sea, pensamos que, por ejemplo, que las fiestas públicas sean cubiertas por el, por el no. Estado. Y llega otro día que dicen, claro, ¿sabes lo que pasa? Que ahora hay un fulano que no le gusta trabajar y que le encanta ir a los conciertos y ese tío ya tenemos su voto. ¿Y qué más le podemos dar? Oye, ¿y si le damos, hostia, si le damos una pensión? No, pero ya tiene pensión. Hostia, y si dificultamos que las pensiones privadas prosperen, uh -huh. si lo ponemos muy jodido, ¿para que tengan que depender de la pensión pública? Hostia, ¿y le tenemos cogido por los huevos. Y ahí está.
1: Se acaba corrompiendo.
0: Claro. Y llega un momento en el que, que... ¿A quién puedo respetar que se metan esas estructuras? Es que es imposible respetar a Pero entonces, que 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 sí, Porque, de porque ello. lo
1: veo todo muy utópico y muy complicado. Entonces, ¿qué sistema de gobierno podría llegar a funcionar? Algo que, que sea menos corrompible o que sea más eh, light o que de verdad vele por los intereses <risa> del, del, del conjunto.
0: Yo creo que ni siquiera la solución pasa por una división real de poderes, aunque uh -huh. eso ayudaría mucho. Yo creo que pasa por microestados, uh -huh. estados muy pequeños, lo cual al final, de hecho, fíjate lo que te estoy diciendo, te estoy diciendo una un sistema que multiplicaría la estructura estatal, porque vas a necesitar muchos más entes gestores si tienes estados de 100.000 personas o de un millón de personas que si tienes estados de 40 millones o de 50 millones de, de personas. Uh -huh. eh, microestados ¿Por qué microestados? Y hay un problema en esto, pero ¿por qué microestados? Porque si hay un microestado, la, el dirigente tiene un contacto real con el cliente. Uh -huh. El dirigente sufre la vergüenza la ira y el castigo del votante. Y es muy gracioso cuando dices, a ver, si Andorra puede funcionar con un 10%, no tiene sentido que España funcione con 50%. ¡Hombre, es que es un estado mucho más pequeño! Ah, que esa es la solución. Joder, divide España claro. en, en 50 microestados. O sea, qué estupidez me estás diciendo. Me estás diciendo que, te, que tú... Eh, socialista, tenía la solución. La solución era fraccionar el Estado en, en microestados y no lo estabas haciendo. Joder, qué cabrón, ¿cómo te lo estabas guardando? No? O sea, la solución pasa por ser un Estado muy pequeño, claro. pues arreglado. Claro. El problema que tienen los microestados es que va a haber un Estado ambicioso que va a imponer la fuerza a sus ciudadanos y luego a los de los países colindantes y luego a los, y se va a convertir en un mega estado que militarmente va a tener poder sobre los pequeños. Uh -huh. Entonces, por eso los microestados son difíciles de defender. Uh -huh. Estamos metiendo una charla política curiosa. Pero. Sí. Eh, eso lo pueden hacer porque tienen capacidad recaudatoria. Si el Estado violento que empieza a imperializar a los Estados colindantes no tiene capacidad recaudatoria, no tiene recursos para hacer esa expansión. Uh -huh. Entonces, lo que hay que acabar y lo que hay que limitar es con la, el poder recaudatorio del de dirigente, del Estado, del propietario, del latifundista, del oligarca, del militar, de quien sea que esté a la cabeza.
1: ¿Pero los impuestos entonces se gestionan bien o hay demasiada presión fiscal?
0: Los impuestos... Bueno, una cosa acabo cabo y contesto eso. Sí. Entonces, para eso ha venido el Bitcoin, para acabar con la capacidad recaudatoria del Estado. Mm. Vale, bien. Entonces, el Bitcoin no... Entonces, lo que quiero decir con esto es que la política no sirve para nada, la política solamente crea problemas para justificar su existencia y es siempre la tecnología la que hace avanzar la humanidad. Y será con el avance tecnológico la que nos llevará al modelo de Estado, al diseño de proceso eh, ideal. Uh -huh. es... ¿La presión recaudatoria es alta o es baja? La presión recaudatoria es obviamente alta, eh, y solamente hay un dato que dar al respecto. Podemos discutir su, sobre durante siglos o ver que hay países con presiones más bajas. Claro. Punto y se acabó. Quiero decir, no, no hay más. Y no hablamos de países eh, maltrechos, precisamente. no Entonces, es el Ahora, ¿se hace una mala gestión de los impuestos? Pues menos de la que nos imaginamos. Es verdad que, que hay funcionarios, que la, la mera... Ya no voy a hablar de que los funcionarios son vagos, sino la mera figura de... Que, por supuesto, la mera figura del funcionario eh, porque no tiene ningún incentivo para trabajar. Es que, es que, es que no, pues, no podría ser de otra forma. Uh -huh. eh, de nuevo, falla el sistema, no falla la persona. Eh, la mera figura de la existencia del funcionariado es absurda y así con muchas cosas. O el, o el político que no hace ni el huevo. Tal. O sea, esa gente existe ¿no? y mm -hmm. la gente que está en política desde dentro te lo, te lo va a reconocer. Pero, eh, pero es un gasto ridículo. O sea, para lo que recauda un Estado es un gasto ridículo. El verdadero problema que tienen la mayoría de Estados modernos, la mayoría de Estados europeos, es eh, el sistema de pensiones. Vale. El sistema de pensiones es el problema. O sea, si tú quitas el sistema de pensiones has, has resuelto el, el problema recaudatorio. Lo que pasa es que no damos abasto para dar con las pensiones. Pero, las, es, las pensiones tienen que acabarse ya.
1: Pero ¿y cómo es la solución? Sí, pero ¿cuál es la solución?
0: Bueno, pero es que la humanidad ha vivido sin pensiones toda su historia. O sea, bueno. si es que las pensiones vienen de Otto von Bismarck. Y cuando Otto von Bismarck propone el sistema de pensiones le dicen oye, ¿pero tú sabes que vas a hacer una población dependiente del Estado? Y dice, querido, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. <ríe> claro. claro. Eh, entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Joder, pues hay planes de pensiones privados y fondos de inversión que dan más rentabilidad y que aún encima no son eh, contributivos. Es decir, que tú no pagas por las generaciones que están cobrando ahora, que que eso es un sistema. Vamos, que es que obviamente el que hizo eso matemático no era. Uh -huh. Entonces, planes de pensiones privados y fondos de inversión.
1: No, y Además que hay un techo, tú puedes estar cotizando una barbaridad, pero luego llega y eso está capado a un máximo. Entonces, realmente es lo, ¿dónde está todo lo demás?
0: Bueno, y además que hemos visto al Estado cambiar las reglas de juego a mitad de la partida mil veces. O sea, uh -huh. No está capado, es que el día que te toque cobrar a ti, cambian las reglas de juego. Claro. Y ha habido gente que ha estado cotizando el máximo y de repente le dicen, no, no, ya no cuentan 15 años, cuentan 20. Uh -huh. Y, y la han jodido porque ella empezó a cotizar al máximo 15 años porque eran las reglas del juego cuando ya lo hizo.
1: A mí eso es lo que me preocupa, porque tú y yo, que somos treintañeros eh, cuando lleguemos, además vamos a vivir muchísimos años con la... ¿no? Con los, más saludables, más tecnología y más tal. ¿Cuando lleguemos a los 80 vamos a tener pensiones?
0: Eh, no, es que no es una pregunta que me haga, me da igual.
1: Lo que, claro.
0: O sea, hay que decir... Bueno, que pero, Seguramente si la, si la tenga que cobrar ni la reclame
1: Vale, no, no Se si la regalo es... al Estado vale, y me parece... Para que luego
0: digan que soy un egoísta de... <risa> Mi pensión se ha regalo al Estado
1: Vale, y, y dice mucho Pero me refiero, ¿qué crees que va a pasar con esto? Porque se mete mucho miedo Y tú te pones a ver vídeos de YouTube Y no, esto es un sistema, una estafa piramidal Se va a caer, Bueno, da igual, lo que sea el argumento Pero lo que se dice es que va a llegar un momento Que esto va a explotar, va a colapsar Y no va a llegar a las generaciones futuras
0: Sí, seguramente
1: O sea, que está en riesgo
0: Oh. Yo creo que hay un riesgo muy alto. Yo creo que confiar en el Estado, que confiar en una máquina gestionada por inútiles es muy arriesgado. Uh -huh. A todos los niveles. Es como la gente que dice, no, me hago funcionario porque tengo trabajo seguro. Y es como, bueno, si tú confías en el Estado, yo confío más en mí que en el Estado. Claro. Entonces, no confío en las pensiones, no confío en el puesto de trabajo que me puedan dar, no confío en absolutamente una ley que no la puedan cambiar mañana y que de repente no te digan, no, puedes salir de casa y si sales de casa a salchichas, nos parece mal porque salchichas no, tiene que ser ternera o no sé como mirar a la gente la, la, yeah. la bolsa y la compra, ¿no? Entonces mm. yo en el Estado no confío entonces no, no confío nunca en nada, no confío en la educación que dan, no confío en la sanidad que dan si puedo evitarlo y por tanto tampoco confío en las pensiones, si las dan o no las dan me va a dar igual porque no voy a contar con ellas desde primeras pero que va a haber gente que sí y se va a ver con el culo al aire, pues muy probablemente
1: claro Vamos a hacer, se me está ocurriendo de, de, es, es divertido un caso práctico al que te vas a negar, pero porque no querrías por lo que que me has dicho todo antes, pero imagínate que te nombran presidente del gobierno ahora mismo sí, claro. por los próximos dos años, ¿qué una dos medidas tomarías para mejorar este país?
0: Lo que haría es, le diría a la gente, mira, tienes dos opciones. Uh
1: -huh.
0: Puedes cobrar pensión eh, según las condiciones que tenías el día que empezaste a, a aportar uh -huh. o puedes decidir, mira, voy a pagar un 20% menos con lo cual vas a percibir un salario mayor todos los meses, vas a pagar parte para las pensiones, pero tú no vas a recibir nada. Es uh -huh. decir, cambias el futuro a cambio del presente. A cambio de ganar más hoy, eh, reduces tu, tu aportación a las pensiones sabiendo que ya no vas a percibir. Uh -huh. Y eh, iría migrando de esa forma a un modelo de pensiones... Iba a decir a un modelo de pensiones privado, pero ni siquiera me gusta decir privado, a un modelo de pensiones libre. Uh -huh. El que no quiera tener pensión, él verá lo que hace con su vida. Eh, bien. Y... Eso es lo primero que haría. Y lo segundo que haría es que los. Obviamente podríamos hablar de intentar reducir todos los impuestos posibles, de cargarnos el, el, la cuota de autónomos, eso por supuesto. Son cosas que es que ni, ni, no hay ni que hablarlas. Pero. Y cambiar el, el sistema de funcionariado también. Pero la otra medida que tomaría muy rápidamente sería. Vas a percibir todo tu salario. Es decir, la empresa no va a pagar una parte de las contribuciones por ti, ni de los impuestos. Lo vas a percibir todo. Eso cambia el paradigma. Quiero que veas... <risa> no, no se pagan tantos impuestos. Quiero que veas que con lo que pagas las calles podrían estar empedradas en oro.
1: Total. Es verdad que y, y no sé cómo cosas tan básicas se consiguen ocultar debajo de la alfombra y que no lleguen a la mentalidad del ciudadano. Es, es, me parece magia. Bueno, los psicópatas
0: tienen en su caja de herramientas muchos recursos para transmitir una imagen distinta, para yeah. distorsionar la percepción de la realidad. Uh -huh. Entonces, son muy buenos en eso. Claro, a ti que no eres psicópata te cuesta entenderlo, pero es que a ellos les viene de manera natural este tipo de ideas.
1: Yeah. Oye, eh, Luis, una cosa, porque estamos terminando, vamos a hacer una sección antes que es la sección hub, pero antes de eso, la gente que quiera suscribirse a tu newsletter, ¿dónde se puede dar de alta?
0: Mongemalo.com. Ahí cada día, gratis, envío un consejo de ventas. En mongemalo.com. Mongemalo.com. Ya que estás vale. fuera, consejo que te pierdes. Mongemalo.com.
1: Muy bien. Oye, podríamos a lo mejor hacer un sorteo de una plaza para que la gente deje sus comentarios y ponga y se meta en monjemalo.com a lo mejor podríamos ¿qué, te, qué, qué se te ocurre ¿De una estoy plaza improvis, dónde estoy improvisando a tu
0: no 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 a tu no, no, membresía vez, lo voy a subir de precio que se den prisa vale. que se den prisa porque lo que les voy a cobrar más no no re, regalar vale. y esto es un aprendizaje que tenemos que extraer de la sociedad moderna regalar no lleva a ningún lugar bueno pues lo que vale. te toca es que cobrar más te tengo vale. que cobrar más es más no descartes que el día que se publique esta entrevista Suba el precio
1: Vale Bueno, pues entonces el sorteo es el contrario vas a... Si quieres pagar
0: doble <ríe> Efectivamente <ríe> no. Y haré un favor con ello
1: <ríe> Muy buena Oye, pues nada Mongemalo.com eh, Luis, vamos a entrar en la zona hub ¿Vale? Y tenemos que pasar de 0 a 1 millón de euros de facturación En 6 meses ¿Qué hacemos?
0: Esas son las tres formas más obvias de crecer
1: ¿Qué atributos tiene que tener un emprendedor Para que tú inviertas en su startup? Y El mejor consejo de ventas que puedas dar a un emprendedor Que esté empezando ahora mismo
0: hecho, Con esa actitud vas a hacer muchos atributos amigos y muy pocas ventas. La mayoría de la gente es inútil, lo que pasa es que eso cuesta mucho verlo.
1: Luis, hemos llegado al final, mil gracias por haber venido, ha sido un auténtico placer. ¿Has estado a gusto, has estado bien? Eh, me lo paso muy bien. Oye, pues nada, mil
0: gracias señor.
1: Y haremos un 2.0.
0: Fenomenal. <risa>